0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukasa ve bugünkü konuğumuz Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Doktor Nazan Ölçer. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün konuğumuz Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Doktor Nazan Ölçer. Ee, Nazan Hanım öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Estağfurullah ben de çok mutluyum.
0: Evet doğru söylüyorsunuz bu pandemi yüzünden uzak kaldık biraz. Nazan Hanım şimdi siz 2003'ten beri tabii Sakıp Sabancı Müzesi'ndesiniz ama ondan önce neredeyse 25 yıl yan, yanılmıyorsam Türk İslam Eserleri Müzesi'ni yönettiniz, oranın müdürüydünüz. Bütün bunlar tabii sizi müzecilik alanındaki engin deneyimleriniz bunlar hep benim ilgimi çekiyor ama şuradan başlamak istiyorum. Biraz geçmişe gidelim. Her şey nasıl başladı? Yani muhakkak ki kendisi de çok önemli bir Türkolog olan babanızın da bütün bu ilgi alanlarınızda etkisi olmuştur diye düşünüyorum ama aileniz sizi nasıl yönlendirdi bu anlamda? Bütün bu tarihe, kültüre, sanata, müzeciliğe olan ilginiz nasıl başladı?
1: Nasıl diyeyim? Yani ailenin yönlendirmesi bir ölçüde oluyor tabii ki ama insanın galiba kendisinin de Roduğu yere e, bakışı önemli. Yaşlı insanlarla büyüyorsunuz etrafınızda. E, farklı yerlerden gelmiş, farklı geçmişlerden gelmiş insanlar bunlar. Benim çocukluğum e, İzmir'de yaz ayları özellikle anneannenin evinde ve onun bütün o mahalledeki her bir imparatorluğun dağılışından payını almış. Bir yerlerden gelmiş insanların olduğu bir nasıl diyeyim bir mahallede geçti büyük evler bahçeli evler yan yana eski İzmir evleri ve dediğim gibi kozmopolit de bir şehir idi o yıllarda ve herkesin bir öyküsü vardı ve bunlar konuşulurdu da ve galiba onları dinleye dinleye büyümek o yaz ayları benim için bir hikaye dinleme aylarıydı. Dikkatli bir dinleyiciydim ve unutmuyordum da hafızam hala çok şükür iyidir. Ve bütün bu öyküler beraberinde de farklı dünyaları, farklı geçmişleri, farklı coğrafyaları bana getirdi. Gitmeden o ülkeleri tanıyor gibiydim, o şehirleri biliyor gibiydim. Bütün bunlar tabii insanı besliyor. Farklı bakıyorsunuz eşyalara. Çünkü o evlerde geçmişten kalan o eşyalar bazen şahit gibi duruyorlar. Söyleniyor onların da öyküsü var çünkü. Yani böyle bir atmosfer insanı tayin ediyor sanki ilgi alanında. Babamla tabii ki eve gelen konuklar da kış aylarında artık İstanbul'a döndüğümüz zaman da evimiz aynı babamın geldiği gibi o da onlar da dünyanın farklı yerlerinden gelmiş insanlardı. Farklı siyasi göçmenler fazlası. Orta Asya'nın şehirlerini ben onlardan öğrendim. Bazısının geldiği yer Buhara oluyor, Semerkant oluyor. Oynadıkları siyasi roller var geldikleri yerlerde. Bazıları alim kişiler. Daha sonra onların arasına II. Dünya Savaşı sırasında gelen Alman bilim insanları da katıldı. Pek çok ünlü ar- arkeolog, İstanbul Üniversitesi'nde belli bölümleri kurucuları. Onlar da o misafirlerin arasındaydı. Bazen bir müzisyenler de katılırdı. Yana öğretmenim mesela e- Rusya'dan gelmiş bir beyaz rustu. Bisikletliğe gelirdi. daha bilmem İstanbul'un bir bucağından bisikletine binip e- Taksim'deki evimize gelirdi. Bisikletine binmez yine geri dönerdi. Şimdi böyle tuhaf insanlarla çevrilince insan e, ilgi alanını biliyor bunlar. Giderek merakınız her her gördüğünüz eşyaya öyle bakar oluyorsunuz. Geçmişe ilgi duyuyorsunuz. Saklamayı siz de öğreniyorsunuz. Anıları da saklıyorsunuz. Objeleri de saklıyorsunuz. Ve bir anda da sizin yolunuz belirleniyor. Şaşacak bir şey görmüyorum bunları şimdi size anlatınca. Benim de geriye dönüp baktığım zaman hakikaten ne kadar çok insan tanıdığımı, ne kadar çok öykü dinlediğimi düşünüyorum. Ve onların yoluyla da bir ölçüde mesleğinizi belirliyorsunuz. Şimdi Almanya'ya gittim. Eğitim üniversite öğrenimi için. Ve hani bir 18 yaşında bir genç birisi için. Yeni bir dünya. Benim gittiğim yılda Almanya hala daha nasıl diyeyim yaralarını sarıyordu. 62 yılında başladım üniversiteye. Ve Münih şehrinde ki üniversitem oradaydı. Ludwig Maximilian Üniversitesi. Şu anda da Almanya'nın en üniversitelerinden beri, en büyüğü. Orada da hala binaların duvarlarında savaştan kalma, şarapnel ya da başka bomba artıkları vesaire... Bulunuyordu şimdi. Almanya'nın e, tabii yeni yeni palazlandığı yıllar diyelim. İlk defa işçilerin de geldiği yıllar, o yıllar. E, ve Almanya'daki eğitimim de bana farklı kültürleri bu sefer bir, bir bilim olarak öğretti. Hmm. Ve sonunda Türkiye'ye gelince de yapacak onca iş buldum. E, doğrusu hiç pişman değilim seçtiğim işten, seçtiğim meslekten. Ve beni de her zaman ilgili kıldı. Bütün değişimlere karşı, bütün değişimleri anlar oldum. Niçin değiştiklerini biliyorum e, ve niçin de saklamamız gerektiğini biliyorum bunları. Ve özenle de saklama dönük bir adammışlık var yaptığım işte. Elimden geldiği kadar becermeye çalıştım bunu.
0: Evet dediğiniz yıllar 60'lı yıllar özellikle hem dünyada özellikle Avrupa'da çok hareketli yıllar ama Türkiye'de de hareketin gerçekten her alanda işte kültür olsun sanat olsun siyaset olsun bu alanda hareketli yıllardı. Siz örneğin Almanya'da işte sanat tarihi, ilk çağ tarihi etnoloji gibi alanlarda aslında kimi noktalarda birbirine değen hatta bazen iç içe geçen bu disiplinlerle ilgili çalışmalar yaparken ne düşünüyordunuz? Türkiye'ye döndüğümde ilk önce eğilmem gereken konu şudur diyebileceğiniz bir şey olmuş muydu? Galiba onu demek için biraz erkendi.
1: Şöyle ki hmm. üniversitede de farklı disiplinleri okumak zorundaydık. Şimdi bunun dışında tabii ilk tarihi biraz uzak kalıyor bu etnoloji ve yakın doğu tarihine kültürlerine. Ama onları da öğreten profesörler vardı. Şimdi bir de bizim seminerlerimize mesela farklı geçmişten gelen, farklı mesleğe sahip insanlar da gelirdi. Mesela mesela sanat tarihine, mesela etnoloji, kültürler tarihi demek. Bizde hep etnografya ile karıştırılır değil, halk kültürü değildir. Ama kültür tarihidir, farklı kültürlerin, farklı kavimlerin tarihidir. Şimdi orada hocalarımızdan bir tanesi çok ünlü bir Afrika nitti. Afrika kültürleri uzmanıydı. Afrika sanatı hakkında da en temel kitapları kaleme almış bir kişiydi. Bir başka hocamız ise İç Asya uzmanıydı. Daha çok da Tibet bölgesine ve Tibet'teki Budist sanatına meraklıydı ve oyduğunun uzmanlık alanı. Bir başkası işte Kuzey kavimleriyle ilgiliydi. İşte tabii Türk kavimleri de bunun üstünü duruyor. Yani bu kadar çok kültürlülük içinde siz bakmayı da öğreniyorsunuz. Benzerlikleri buluyorsunuz. Yani kültürün, sanatın tekil olmadığını görüyorsunuz. Bir dalgalar halinde pek çok şeyin birbirini etkilediğini, tetiklediğini fark ediyorsunuz. Yani en iyi sanat bizimki, hayır öyle bir şey yok. Sizden önce de başka bir sanat vardı ki bu sanatı doğurdu. Bundan önce ne vardı? Bütün onu geriye gide, gide, siz bir takım kökleri keşfediyorsunuz. Onun için bizi, sizi şaşırtmıyor pek çöktüğü. Bütün bunları okuyup gelince tabii ki bununla birlikte bu değişimleri tetikleyen siyasi olaylar da olmuş tarihte hepsi. Yani bazı büyük göçleri tetiklemiş belki yerleşimleri kaydırmış başka yerlere gitmek zorunda kalmış o kültüre sahip kavimler vesaire vesaire bütün bu büyük göçler yeni yaygınlık alanları kültür daireleri oluşturmuş. Dinler de öyle. Yani kadınların ne kadar kolay din değiştirmek zorunda kaldığını görüyorsunuz tarihte. Yani bütün bu tarih bilgisi sizi donatıyor başka söylerle. Türkiye'ye döndüğümde doğrusu tabii ki Müzelerde çalışmak fikri de gene aynı üniversite yıllarında tohumunu attı. Şöyle ki Almanya'daki, yalnız Almanya değil, bütün büyük Avrupa üniversitelerinin branşlarının kendi koleksiyonları vardır. Ve bunlar bazen gerçek bir müze büyüklüğündedir. Ve bu koleksiyonlarda da siz çalışarak sadece duyduğunuz derslerin sözel kısmına değil, bilhassa da maddi kısmını, maddi kültürü dokunarak o objeleri yakından görerek hatta bazen seminer ödevlerinde onlarla nasıl bir kültürü anlatmanın yolunu da sorarlar size. Siz de onu bildiğiniz kadar yaparsınız. Yani bizim de üniversitenin hem ilk tarihi bölümünün hem de etnoloji bölümünün çok zengin koleksiyonları vardı. Bunlar müzelerin dışında üniversitelerin koleksiyonu olarak saklanır. Öğrenciler daha üst semestrdeki öğrencilere açıktır. Çalışırlar orada, kaydederler. Bir envanter yapmanın püf noktalarını öğrenirler. Onları kaleme aldıkları zaman onlardan nasıl bahsedeceklerinin kuralları belirlenir. Vesaire. Şimdi Türkiye'ye dönünce 68 yılı gelip çatmıştı. 68 yılının sonunda geldim Türkiye'ye ve Türkiye'de artık aynı Türkiye değildi e, farklı bir atmosfere geldim. 1-2 yıl doğrusu 1,5 yıl kadar biraz beklemem gerekiyordu anlaşılan. E, daha sonra da bir e, müze uzmanı sınavının açıldığını duyunca da başvurdum. Çünkü en iyi bildiğim şey oydu ve iyi yaptığımı düşünüyordum. Ve böylece de Türk İslam eserlerinde göreve başladım. Bu arada tabii ki bu yalnız İslam Eserleri Müzesi değil, bir takım farklı alanlarda da çalışmama izin vardı o yıllarda. Mesela üniversitede ders verebiliyorduk biz haftanın belli saatlerini geçmemek kaydıyla, bakanlığın izniyle. Bu arada da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, şimdi adı Yıldız Teknik Üniversitesi, o zaman Yüksek Mühendislik Mimarlık Akademisi'ydi. Orada master sınıflarına gene kültür tarihi değişimler üzerine öyle bir ders vardı. Oskürt Güvenç'in başladığı o dersi takip ettirdim ben de daha sonra aynı master öğrencileri için. O oluyordu. Sonra Devletli Anlama Teşkilatı'nın mesela o yıllarda büyük saha araştırmaları vardı. Öğren bölgesi e, Güneydoğu Anadolu'da. Bütün bunlar da bana daha farklı bir alan yarattı doğrusu o yıllarda.
0: Peki Nazan Hanım, saha araştırmaları dediniz. Oradan e, sormak istiyorum hemen. Birçok kazı alanını da gezdiğinizi biliyorum Anadolu'da. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir zenginlik var Anadolu'da bu arkeolojik anlamda ve biz bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz?
1: Yani değerlendirmek lafı, e, kelimesi şimdi nasıl değerlendirilir? Bunu e, sormak lazım. Şöyle, tabii ki toprak altında uyuyan, örtülmüş üstü, İnanılmaz bir geçmiş var. Fakat onun üstündeki bir kültür faktörü de var. Tanımadığımız insanlar, tanımadığımız bölgeler, tanımadığımız halk kültürü ve tanımadığımız yeterince incelenmemiş ya da belli bir bölge incelenmiş de tamamı gelmemiş başka araştırmada. Bütün bunlar da var. Yani bunların benim rolüm büyük kazılara katıldım. Bazıları uzun soluklu kazılardı bunlar. Mesela... Profesör Hale Çamber'in Karatepe'deki kazısı eski yıllara gidiyor. Hitit dilinin çözümlendiği bir bölge burası. Üç dilde yazılmış bir anıt kitabe var ve o vasıtayla çözülüyor Hitit dili. Böyle büyük bir alan ve orada da hala yaşayan Türkmen boyları var tepelerde. Hala mezarlarına belli günlerde çiçekli yemekle götürülen. Bayramlarda şekerle götürülen, hala mezar taşlarının anıtsal e, boyutta ve sanki heykelimsi e, formlarda uyularak yapıldığı e, bölgeler bunlar. Her biri bir dağın tepesinde yol yok, ya, ciple çıkıyoruz. Bazen şansınız varsa bir askeri cipe atlarsınız, o sizi çıkarır. E, bozuk yollarda bazen de bir katır bulursunuz, onun sırtında zahmetle çıkarsınız. Öyle yıllardı. Yani bu dediğim, 70 yıllardan bahsediyorum. Çok da bu kadar geriye gitmiyor ama bu kadar kısa zamanda da değişiyor Türkiye. Bütün bu yıkım da getiren, kültürel yıkım da getiren bu değişimleri de şahit oldum onlara da. Ve onun için onların da aynı şekilde toprak altında yatan, yine toprak altında nispeten korunmuş yatıyor ama üstündekinin kaybolması bir an meselesi bir elektrik geliyor. Radyolar çalmaya başlıyor. Duydukları türküler bir andaki, oradaki yerel hep söylenen, gelen şeyleri bit bitire veriyor. Moda olan oradan ödülüyor. Geleneksel ilişkiler değişiyor. Evler yıkılıyor, yenisi yapılıyor, moda oluyor. Vesaire vesaire bütün bu kültürel değişimleri yani sizin kontrolünüz dışında Zamanın değişimiyle gidiyor. Bak sizin göreviniz o anı yakalamak, belgelemek, fotoğrafını çekmek, işte kaydını almak, nasıl kaydediyorsunuz artık ya da bunları saklamak, toplayıp getirmek, işte bir müzeye getirmek, orada da onları bir biçimde korumak. Hani bu el ele giden işler, daha oluşmaları bir kısmı öyleydi, bir kısmı o göçer, e, e, göçer grupların yerleştirilmesi, yerleşik düzene geçirilmesi çabasıydı devletin. Bu bir kısma başarıldı, bir kısım başarılamadı. Onlara katıldım. Daha sonra Batı bölgesindeki Sivaslı Uşağ'ın kazalarında, oraları çok büyük arkeolojik zenginliğe sahip, hep, hep bir şey çıkar. Orada çalıştık. Oradaki köylerde de aynı şeyi gördüm. Almanya'ya işçi gitmiş, gelmiş. Gelince birden bire köyün mimarisi değişiyor. Onu getirerek bir bakıyorsunuz. Almanya'daki evlere benzeyen evler yapılmaya başlanmış gördüğünü, moda zannettiğini getirmiş kendim. Köyünde de yapmış. Onu gören komşusu da yapıyor. Yani anında değişebiliyor bütün bunlar. Şansım şu oldu ki o tam değişim anının belli bir evresinde girebildim devreye. İkna yoluyla bazen de önemini anlatarak. Çünkü siz talep edince, satın almak isteyince, müze koleksiyonu için birden kıymete biniyor. Bu sefer şüpheler görüyorsunuz yüklü ee, bu sefer bir bildiğimi var, niçin bizden alıyor bunları, bu kadın diyorlar falan filan. Ama bu ama önemli bir koleksiyon toplandı Türk İslam için Yeni bir bölüm kuruldu. Ee, kayıtları yapılmıştı bunların. Geldikleri yer belli, kimin kullandığı belli. Bütün bunlar yani bilgisiyle geldi. Çoğu kez çarşıdan aldığınız şeylerde o bilgiye sahip ol- olmuyorsunuz. Böyle bir gayretim oldu orada. Evet. Evet.
0: Evet, evet, e, haklısınız. E, bir yandan tabii işte kilimler, halılar, tahmin ediyorum bütün bu gezileriniz boyunca bunlar da e, sizi e, ilgi alanınızdaydı ve hatta yanlış hatırlamıyorsam çok da büyük bir kilim sergisi açılmıştı yine müzede. Bunları da aslında kültür varlıklarımızın içinde görüyoruz değil mi? Yani arkeolojik bir şey yok belki ama.
1: Kesinlikle tabii ki yani. Halılar için aynı şeyi söylemek daha zor. tabii. ki daha bir hastanatı. O dokunup duruyor. Belki bu kullanılan malzeme değişiyor. Öz, özelliğini kaybediyor biraz zamanla ama halıları için, eski halıları için de tabi camilerde araştırma yapıldı. En çok oralara bağışlanır ve oradan da gemek çalınabilir, kaybolup gider. Yabancıların hülye gözü oralardadır. O yüzden belli bir dönem içinde pek çok değerli objeyi kazandırdığımızı düşünüyorum Türkistan eserlerinin bütün o yıllar içinde.
0: Ee, çok doğru. Sonrasında Sabancı Müzesi'nin kurulduktan sonra yani 2003'ten sonra da bu sefer orada daha büyük ölçekli işte hem batıdan gelen sergiler ama bir yandan işte oranın bir hat koleksiyonu da var bildiğimiz kadarıyla. Keza dönem dönem kendi yerli ressamlarımızın sergilerini de orada açtınız. İşte Avni Lifiş gibi şu an aklıma gelenlerden. Şunu merak ediyorum özel sektörün müzecilikteki katkısını nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi özel sektör tabii ki daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Kuruluş amacı da değişik. Bir özel koleksiyon meraklı bir kişinin, Sarkıp bence bu durumda, onun kişisel zevki için topladığı koleksiyonlar var burada, resimler, hat koleksiyonu var. Tabii dekoratif objeler var, dekoratif möbileler var. Bunların da belli bir sanat değeri elbette var. Olduğu binanın bir tarihi değeri var. Atlı Köşk'ün bir 19. yüzyıl mimarisiyle yapılmış, 20. yüzyıl başında yapılmış bir bina, bir Fransız mimarın. Şimdi sizin iki, iki müzelerden bahsediyorum, özel ve devlet. Şimdi devlet müzeleri tabii ki, Belli bir büyük yüzyıllara varmış bir mirası barındıran kurumlar. Büyük koleksiyonlar, devasa koleksiyonlar. Bazısı günümüz bilgisiyle ya da günümüz müzeciliği prensipleriyle oluşturulmamış, toplanmış ama saklanmış. Büyük koleksiyonlar. Orada yapılacak sonsuz iş var. Yani hiçbir kimsenin orada iki dakika boş durma hakkı yok. Şayet meraklı bir müzecisiniz, mesleğinizin hakkını veriyorsanız. Orası öyle. Özel müzelerin kökeni ise kişilerin şahsi meraklarıyla toplanmış bir eserler topluluğu. Ondan siz bir şey yaratmak zorundasınız bu durumda. Çünkü elinizin altında sonsuza kadar uğraşabileceğiniz bir kaynağınız yok. Belli sayıda bir koleksiyon var. Bu koleksiyon zenginleşiyor zamanla. Ama yavaş zenginleşiyor. Birdenbire önünüze yığılmıyor sizin ee, bir deponun bütün malzemesi. Ee, şimdi burada tabii ki bir, siz stratejik bir karar vermek zorundasınız. Bu koleksiyonla yapacağınızın en iyisini yapmak zorundasınız. Bir de o müzeye hakkını verecek bir, e, nasıl diyeyim, bir aktivite sağlayacaksınız. Orasının bir cazip ve unsuru olmasını sağlayacaksınız. Bunu iki yönden yapıyorsunuz. Biri zaten hep yaptığınız iş, araştırmak, ayrıştırmak, kategorize etmek bunları, gruplara ayrıtmak, belli zaman dizimine sokmak ve belli bir dönemde öne çıkan bazı ressamlardan, Nazmi Ziya'dan, çok zengin bir koleksiyon varken mesela işte birinci kuşak olan Osmanlı dönemi ressamlarından, Halil Paşa'dan, Süleyman Seyit'ten diyelim Osman Hamdi'den daha sayıda eserimiz var. Yani bunları da aynı yoğunlukta bir sayıya ulaştırmanız satın almayla mümkün ancak. Bunun da bir sınırı var elbette. Çünkü bu da sayısız bir hazine değil. Ve Çoğu da başka şahısların, başka meraklıların elinde ya da ailenin elinde. Şimdi bunlara ulaşabilirsiniz tek tük ama bu süratli olacak bir iş değil. Zaten sonu da yok bunun. Ama siz o elinizdeki koleksiyonla yapılanın en iyisini yapabilirsiniz. Ciddi bir araştırmaya konu ederek bunları ya da onların dönemlerini ele alarak. Çünkü her sanatçı bir anlamda döneminin sonucudur, ürünüdür. E, ve o dönemdeki sayısız etkiyle, kusurla ürün vermiştir, çalışmıştır. Hayatı da yaptığı eserler kadar ilginçtir bazen. Siz onu tanıtacaksınız bazen. Belli bir dönemi tanıtacaksınız. O sanatçının yerine kendinizi koyup e, biraz onun gözüyle bakacaksınız dünyaya ve onun düşünceleri varsa, kayıt tabii ki bu arada arşiv çıkıyor ortaya. Hı-hı. Türkiye'de en ihmal edilmiş alandır bu sanatçılar açısından. Bunların çoğunu sahaflarda satıldığını gör, görmüşümdür. Yani bunlara değer verilmez. Küçük kağıt parçacıkları bile size sonsuz ipucu verecektir oysa. Ama bunlar birisinin kaybından hemen sonra sahaflara düştüğünüzü ve kullanılmış kağıt muamelesi görerek satıldığını bilirsiniz. Sizin göreviniz oradadır bir anlamda. İlla eser toplamayacaksınız. Ya da öyle bir bütçeniz sınırlıysa siz başka alanda kıymetli kağıt, aynı o eser kadar kıymetli, o eser hakkında bazen size daha çok bilgi verecek bilgiyi o kağıtlarda, o küçük kağıtlarda bulacaksınız. Onun için yapacağınız burada da sonsuz iş var. Bizim içiniz burada, şimdi Sabancı Müzesi'ni soruyorsanız, tabii ki buraya geldiğim zaman koleksiyonu biliyordum iyi kötü ama tabii depoda ne var ne yok bilmiyordum. Bir de burada yapılacak işlerin sırasını yapmak gerekiyordu. Dediğiniz doğru. Yurt dışından büyük sergiler Türkiye'ye gelmemişti hiç. Ben bunu Türk İslam eserlerinde yaptım. Pek çok kez orada da ama bazen kendi zengin koleksiyonumuzu gölgeleyerek onu geriye atarak o salonu başka bir amaçla bu sergiye hasrederek yapabildik bunları ama bu da bir çözüm değil. Aslında Türkiye'nin o dönemde dışarıdan gelen ya da dışarıya gönderecek tergi düşüncesine yabancıydı Türkiye. Hazır değildi daha. Kötü birikleriyle döneyim yaşanmış geçmiş yıllarda. Zannederim 50'li yıllarda. Ondan sonra da yasaktı. Türkiye'den yeter yasak çıkmaz. Türkiye'de yabancıdan, yabancı ülkelerden, müzelerden bir eser gelmesi söz konusu değil. Geldiyse de belli bir dar bir çevrede kalıp unutuldu herhalde. Ama nasıl evet. ki büyük sanatçıların da gelmesi gayet iyi düşünüyorum çocukluğumdaki Saray Sineması'ydı büyük konserlerin olduğu yer. Kırk yılda bir bir yabancı, Batı sanatı sanatçısı gelir. Yani işte, ünlü piyanistler gelir. İşte turneye çıkmışlardı. İstanbul'da vardır çok küçük bir dinleyici kitlesi, kitlesi bile değil, grubu. O Saray Sineması'nda konserler olurdu. Samson Fransuva'yı orada dinlemiştim mesela çok eskiden. (gülüyor) Şimdi böyle bir dönem. Şan Sineması çıktı sonra. Şan Sineması'nda 15 günde bir pazar sabahları konser olur, gidilir. Büyük bir açlık da var ama. Bir de o var. Yani beklenti var. Meraklı bir, küçük de olsa bir kitle var. Bunları merak eden, giden. Biletler satılır yani bir şahsenaması büyükçe bir sinemaydı ama yani meraklısı vardı Pazar sabahını ona verip gelmeye, gitmeye. Şimdi sergiler için de böyle ve Takip beye bana mekan lazım dedim burada büyüteceğiz burayı burası uluslararası sergilerin uluslararası standarda sahip gelebileceği çok yer olacak burası. İnşallah başkaları da olur zamanla ama burayı öyle yapmalı, öyle bir cazibe unsuru olur. Kendi koleksiyonumuz da bundan fayda görür ve öylece başladı bu. Ve burası gerçekten büyük bir değişimle, büyük bir dönüşümle çok büyük salonlara kavuştu ve orada hem kendi koleksiyonunu değerlendirebildik Sakıp Bey'in. Hat koleksiyonu farklı bir anlayışla yer aldı. Resim koleksiyonu da ne kadar büyük sergilerin biraz arkasından gelse de ona da doğrusu bilimsel araştırmaları konu ödürek işte Osman Hamdi Bey'in artık bugün biz yapılan büyük bilimsel çalışmayla üç büyük üniversitenin katıldığı Teknik Üniversite, Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Enstitüsü ve Kut Üniversitesi'nin laboratuvarları. Biz artık Osman Hamdi Bey'in nasıl çalıştığını biliyoruz. XR'lerle, e, pigment analizleriyle hangi tuvali kullandığını, o tuvalin nereden geldiğini, boyalarını, nasıl karıştırdığını, hangi fırçaları, Bütün bunları biliyoruz resimlerinden. Hem kendi koleksiyonumuzdan böyle bir altyapı hazırlandı. Şimdi de Abdülmecit Efendi'nin resimleri sırada. Ondan sonra da bütün eski ilk kuşak büyük ressamların Şeker Ahmet Paşa'nın Süleyman Seyit'i sıraya gelecek. Bütün bunları bilimsel bir metotla eğitim almış, bu konuda eğitim almış değerli uzmanlarla yapıyoruz ve bunun da önemli bir işimiz olduğunu biliyorum. Bunlar tabii perdenin arkasında olup bitenler. Bunu ziyaretçi ancak iş bitip de sergilediğimiz zaman, tablolarla birlikte bu araştırmayı da sergilediğimiz zaman haberdar oluyorlar. Ama bunu yapacağız büyük bir sergiyle birlikte bunun da hakkını vereceğiz. Çünkü eminim ki toplayıp saklamak ve sergilemek kadar bu işin yerli planında öğrenmek önemli ve seyircinin o da hakkı.
0: Böyle Elbette çok haklısınız. Ben Osman ile ilgili olan o sergiyi e, izlemiştim, takip etmiştim. Gerçekten çok olağanüstü bir çalışma yapılmıştı orada. Ve onun geri planını duymak, öğrenmek çok güzeldi, çok hoştu. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu Nazan Hanım. Evet. Biliyorum ki bu Biliyorum ki bu pandemi döneminde evlere kapanmak hepimize pek iyi gelmedi. Ama öte yandan şunu da gördüm ki müze, Sabancı Müzesi, Sakı Sabancı Müzesi yazın bahçesini birçok etkinliğe açarak bu dönemi aslında çok da güzel değerlendirdi. İşte tiyatro oyunları izledik, filmler izledik, işte seminerler ya da söyleşiler vardı. Ben birçoğuna gelmeye çalıştım. O anlamda pandemiyi de aşmanın aslında bir yolunu bulmuştunuz. O anlamda da çok teşekkür ediyorum ayrıca. Umarım en kısa zamanda bu pandemiden kurtuluruz da yine o müthiş sergileri gezerek, görerek, uzun uzun bakarak müzenizde tadını çıkarırız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Evet, ben teşekkür ederim. İnşallah bu pandemiden sonra yeni sanat olaylarıyla bir arada görüşürüz. Çok seyredin. Evet. Sağ olun.
0: Sağ olun. Kahverengi Yol Panolarında bugün Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Doktor Nazan Ölçer ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu kahverengi yol panoları.